0: Capítulo 3. Os descendentes de Giuseppe e Luigia no Brasil. Família de Josafate Giusti. Josafate Giusti, carinhosamente chamado pelos familiares e amigos de Pim, quando chegou da Itália tinha somente sete anos de idade. Era o filho mais velho e consigo carregava a responsabilidade de auxiliar os pais, Giuseppe e Luigia, na educação dos demais irmãos. Junto da família, instalou-se na linha Jacinto, na colônia Dona Isabel, no Rio Grande do Sul. Foi crescendo e ajudando a família na lavoura, sempre com bastante esforço e respeito a todos. Aos 19 anos de idade, foi constituir família com Giacinta um Ziero, uma italiana natural de Piombino d'Eze, na província de Pádua, no, também norte italiano, nascida em 11 de dezembro de 1878, mulher cuja família também viera buscar alento em terras brasileiras. O casamento aconteceu na então Vila de Bento Gonçalves, de Tinta, com 18 anos, e de Ozafate, com 19, segundo consta na certidão de casamento do casal. Matrimônio registrado no dia 19 de agosto de 1892. Se considerarmos a idade de Jacinta pelo documento de matrimônio, ela teria nascido em 1874. Viveram na linha Jacinto nos primeiros anos do casamento, sendo que em 1895, Josafate havia conseguido a oficialização de terras em seu nome. Foi morar depois na linha Rio Buratti, a uma distância de nove quilômetros de Bento Gonçalves. Lá comprou o um moinho a mola de pedra, tendo sido comprado de Neila Zaroto, onde moiam trigo, milho e descascavam arroz. A água que tocava a roda do moinho tinha uma extensão, um canal de 1.200 metros, sendo que esse canal tinha 50 metros em madeira e era fixado num peral, uma rocha. O neto Marino Giusti contou que sua prima Lourdes Cozin pegava muito no pé do avô e ele sempre avisava que um dia iria aprontar uma para ela. Lourdes Cozin e Angelo Belli estavam de casamento marcado para o dia 13 de janeiro de 1951. Na véspera, o avô de Osafate veio a falecer, obrigando os noivos a adiarem no casamento por uma semana. Quem faleceu de miocardite crônica, no local onde constituiu família, na linha Buratti, aos 82 anos de idade, e foi enterrado no cemitério da Comunidade Espírito Santo no dia 12 de janeiro de 1951. Já a dona Jacinta faleceu numa sexta-feira santa, aos 14 de abril de 1933, aos 59 anos. Ela tinha problemas de reumatismo e ficou muito tempo enferma de cama até sofrer um enfarte e falecer. Pim e Jacinta criaram os seguintes filhos, sendo eles Pedro Giusti, que se casou com Teresa Bisleri, na linha Jacinto Maria Josefina Justi que se casou com Henrique Ramela Angelina Giusti, que se casou com Jacomo Bisleri, linha 47 Rosa Giusti, que se casou com Jacomo Riboldi, volta grande Gemma Giusti, que se casou com Jacomo Orso, Erechim Líbera Justi que se casou com Celestino Orso, Bento Gonçalves, Bairro Borgo. Maria Justi nascida em 1903, que se casou com Antônio Orso, Nova Prata. Luídia Justi que se casou com José Cusim, Bento Gonçalves. Martina Justi que se casou com Ángela Trivelin, Putinga. Joana Justi que se casou com João Riboldi, Bento Gonçalves, Linha Burati. Martim José Justi que se casou com Maria Riboldi, Caxias do Sul. Antônio Félix Justi que se casou com Domingas Maria Rizardo Justi. Amália Justi, que faleceu aos 15 anos de idade, segundo informações repassadas pela família, e Maria Joana, nascida em 1898, e falecida ainda bebê, em 1899, com pouco mais de um ano de vida. Josapate Justi costumava dizer: Gui nos levar 15 fioi e batizar 16. Criamos 15 filhos e batizamos 16. Percebe-se também que Angelina, Rosa e Gemma casaram-se com três homens cujo nome era Giacomo, enquanto Gemma, livre e Maria. Tinham maridos cujos sobrenomes eram Orso, por isso falava-se muito na família em Três Giacomi e três Orsi. No livro escrito pelos descendentes de Antônio Félix e Domingas Isardo Justi, consta a informação de que Josafata e Jacinta tiveram ainda uma filha de nome Amália, qual veio a falecer aos 15 anos de idade. Com o passar dos anos, os filhos iam ajudando na lavoura e cuidando dos irmãos uns dos outros. Quem administrava o moinho era o filho Antônio Félix Justi, sendo ali onde Antônio criou seus filhos. Em 1969, as atividades do moinho foram encerradas, sendo este desmanchado e as peças comercializadas. No período em que o moinho funcionava, era muito utilizado pela linha 45ª Seção do Rio das Antas, Montes Claros, Tuiuti, São Valentim, Borgo, Linha Salgado e Barracão. Ao término das atividades, a família transferiu-se para a cidade de Bento Gonçalves e as terras onde ficava o moinho foram vendidas para a família Risardo. Na linha Jacinto, Josafate tinha três colônias de terra. No entanto, por ser pouco produtiva, resolveu vender uma colônia e mudar-se para a linha Murate, onde construiu o um moinho, morando com o filho Antônio. Os outros dois filhos, Pedro e Martim, permaneceram na linha Jacinto. Posteriormente, Martim foi morar em Caxias do Sul. Pedro Justi. Dos demais filhos de Josafate, temos que Pedro, nascido em 22 de janeiro de 1893, na cidade de Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Casou-se com Tereza Bisleri, filha de João e Madalena Bisleri, na data de 18 de abril de 1953, às 10 horas da manhã, na Igreja de Santa Cruz, sob as bênçãos do Padre Nazareno. A festa se estendeu até à tarde num churrasco na casa da família Poça. Pedro e Lívia tiveram os filhos Aurora, nascida em 1917 e falecida em 16 de junho de 2013, Avelino, de 1917 a 20 de novembro de 2010, e Narcisa, 1919 a 12 de novembro de 1994, Amália, 1922 a 2 de julho de 1997, Alderico, de 1925 a 4 de julho de 2016, Maria, 1929 a 29 de março de 2004, Lívia, 6 de março de 1931, Carmelinda, de 1932 a 30 de abril de 2007, Pedro faleceu em 24 de março de 1972, aos 79 anos de idade, deixando sua madre Teresa, a qual veio a falecer em 20 de agosto de 1980. A casa de Pedro e Teresa possuía quatro andares. Embaixo era o porão com pipa, salame e queijo, todo feito de pedra. Depois havia o um salão enorme com dois quartos para guardar e secar trigo. No outro havia uma sala grande com dois quartos para ferramentas de uso e pelegos, arreios bonitos, etc. E por último, o sobrado para guardar a produção e secagem de nozes e amendoim, por exemplo. A cozinha era separada da casa principal, como era comum nas casas dos colonos italianos. Havia certo temor de pegar fogo na casa. Havia uma sala grande para jantar e cozinha. Embaixo, um porão onde ficava a lenha do fogão à lenha. Nesta época, não existia patente para fazer as necessidades fisiológicas. Então, usava-se a estrebaria dos animais. Já existia fogão que ficava quase o dia todo aceso. O fogareio era muito usado naquele tempo. A roupa de cama era caprichada, com colchões de palha de milho e lençóis brancos. Cobertas com algodão dentro, feito à mão, como esquentava aquilo. Tudo se aprendeu a fazer em casa, desde a touca de bebê a qualquer coisa, como aprender a cozinhar e a costurar. Desde pequenos, os filhos iam para a roça trabalhar, cuidar da horta, ajudar com as tarefas domésticas. A terra valia muito pouco naquele tempo. No entanto, as roupas e a máquina de costura valiam muito, o que foi usado como dote na época de Lívia. A quinta filha de Pedro e Tereza foi Lívia Gema, nascida em 6 de março de 1931, na linha Jacinto. Ela se casou com Nilo Posse, tiveram os filhos Ademir José, nascida em 16 de março de 54 e falecido aos 26 anos na data de 10 de janeiro de 1980. Deixou um filho e hoje estaria com três netos. Wilson, nascida em 1º de janeiro de 1956, tem dois filhos, Lucas e Gabrielen, além de uma neta chamada Talita. Ayrton, nascida em 3 de maio de 1959, tem um filho chamado Arthur. Maria de Lourdes, Poça Giani, nascida em 31 de outubro de 65, possui duas filhas, Júlia e Jordana. Vânio, nascida em 2 de julho de 64, cujo apelido esmantegom. É Fátima Regina Craquelin, nascida em 24 de agosto de 69, tem dois filhos, Santiago e Juan. Maria Giuseppina Giusti. Maria Giuseppina, ou Josefina, que levaria consigo o nome da tia falecida ainda criança em solo italiano, nascida em 17 de novembro de 1894, casou-se com Luiz Henrique Ramela, nascida em 1896, e tiveram 13 filhos. Carlos Alberto, Luiz Alpina, Amália Maria, Lindovino Antônio, Ilza Dílis, Fiorello José, Zenaide Leondina, Genória Valentina, Delmina Maria, Adolfo Filomeno, Dorvalina Rosa, André Antônio, Luiz Salvator. Josepina viveria até o ano de 1935, aos 41 anos de idade. O filho primogênito do casal, Josepina e Luiz Henrique, foi Carlos Alberto Delico Ramella, nascido em 1916. O segundo filho foi uma menina, Luiz Alpina Ramella. Após, vieram os filhos Lindovino Antônio José, 1919, Amália Maria Tereza. 31 de julho de 1920, nascida na linha Jansen, cidade de Parropilha, Ilza Dílis Petronila, nascida em 1922, Fiorello José Gaspar, nascida em 1923, Zenaide Leondina, 1925, Genória Valentina Maria, 1926, Adolfo Filomeno Gaspar, em 29, André Antônio Valentino, em 31, Dorvalina Rosa Tereza, em 32, e por último, Caçula Luiz Salvador, em 1933. Delmina conta que o avô de Josafat era também o seu padrinho de batismo. Ela também recorda que tinha 11 meses de vida quando aconteceu seu batismo, uma vez que outro irmão estava para nascer. Ela lembra ainda que foi a cavalo visitar o nono Josafate quando este, quando este estava enfermo. Delmina nasceu na cidade de Farroupilha, no Rio Grande do Sul, no dia 14 de abril de 1928. Ela hoje é viúva e foi casada com a agricultora Berlino Tumeleiro, nascida em 18 de fevereiro de 1931. Tiveram dois filhos, Nelson, nascido em 28 de setembro de 1957, e Celso, nascido em 25 de dezembro de 1961. Nelson é casado com Lourenci Tumeleiro, nascido em 18 de novembro de 1959, e o casal tem duas filhas, Neuci e Beatriz. A primeira, nascida em 23 de dezembro de 82, trabalha atualmente como gerente de uma malharia e é casada com a Dair Somense, possui uma filha chamada Isadora, nascida em 5 de maio de 2017. A segunda, Beatriz, nasceu em 10 de agosto de 85, também é gerente de malharia, casada com Franci Varaschini, e o casal possui uma filha chamada Érica. Celso Tumeleiro, nascido em 25 de dezembro de 1961, também vive da agricultura e é casado com Carmen. Eles têm dois filhos, Sandro, nascido em 11 de março de 85 e casado com Clélia Monteiro, sendo que deste matrimônio nasceu uma menina. Rafael, casado com Ana Samacol, também com uma filha, esta nascida em 21 de novembro de 2018. Ambos os filhos de Celso e Carmen deram continuidade à profissão de agricultor dos antepassados. Angelina Justi Angelina Justi nasceu em 26 de maio de 1899, na cidade de Bento Gonçalves, e casou-se com Giacomo Bisleri, nascido em 1893 e falecido em 1969. Angelina Juste e Giacomo Bisleri tiveram cinco filhos, Josepina, Armando, Leonilda Judite, Ortenila Inês e Ângelo André. Ângelo André Bisleri tem quatro filhos, José Bisleri, Alcides Bisleri, Mário Bisleri e Wilson Bisleri. Rosa Carmelina Juste Rosa Carmelina casou-se com Giacomo Riboldi e tiveram dois filhos, Jacia Anunciata Riboldi, que está com 84 anos, e João Riboldi, que completou 83 anos em janeiro de 2021. João Riboldi reside em Guaramirim, em Santa Catarina, tem uma filha que reside na cidade catarinense de Joinville, e Iandra Riboldi, e uma neta chamada Tassiane Riboldi. Gemma Justi Gemma Justi foi casada com Giacomo Orso e teve somente uma filha, Lourdes Orso. Líbera Justi. Líbera Justi nasceu em 22 de junho de 1900, na virada do século 19 para o 20. Casou-se com Celestino Orso e tiveram os filhos primo Paulo, Lucinda, Adelina, Luiz e Jaci. Líbera faleceu aos 71 anos, no dia 30 de agosto de 1971. Maria Justi. Maria Justi, nascida no ano de 1903, casou-se com Antônio Orso e foi residir em Nova Prata, no Rio Grande do Sul, e teve cinco filhos, Valente, Ângelo, Otília, Angelina e Leonilda. Luígia Giusti. Luíde, nascida em 30 de janeiro de 1902, natural de Bento Gonçalves, casou-se com José cozin e tiveram três filhos, Erci, Lourdes e Pedro. Lourdes Cusim Belé, fruto da união entre Luíde e Ângelo, nascida em Bento Gonçalves em 6 de dezembro de 1930, casou-se com Ângelo Belé, nascido em 25 de julho de 25, tiveram cinco filhos. Sérgio Belé, nascido em 17 de dezembro de 1952, residente em Bento Gonçalves, casado com Ana Saquete Belé, com quem teve dois filhos, Jean Franco e Gustavo Franco. Iraci Belé se casou com Claires Calco e tiveram três filhas, Cristiane e as gêmeas Paula e Bruna. César, casado com Adriana, Sueli, casada e com os filhos Carolina e Luca, Fabiano, casado com Nayara, com quem tem os filhos Marina e Rafael. Martina Giusti Segundo contam os familiares, Martina era uma senhora muito boa, apesar de sofrer com problemas de saúde, especialmente do coração e do pulmão. Casou-se em Bento Gonçalves com Ângelo Trivelin e foram residir em Linha Tubuna, por volta do ano de 1928, onde compraram terras dos padres, denominada Posse Segredo. Ela ajudava muito no trabalho da roça. Ângelo Trivelin era um homem muito trabalhador, conseguiu criar, educar seus filhos e adquirir terras para todos. Posteriormente, foram residir na linha Doutor Felizardo Júnior, em Putinga, onde lá faleceram. Martina e Ângelo tiveram os filhos Primina, Angelina, Augusta, Fiorinda, Terezinha, Antônio, Paulino, Antônio, que faleceu recém-nascido, e Hermínio. Primina Trivelin, filha do casal Martini e Ângelo, casou-se com Avelino Marim e tiveram os filhos Leonir, Jandir, Maria de Lourdes, Osmar Pedro, Carmen Tereza, Ana Salete e Vivaldino Ângelo. Leonir casou-se com gelsi Francon, habitantes do município de Arvorezinha, no Rio Grande do Sul, e tiveram um filho chamado Ricardo Marim. Jandir José casou-se com Helena Franzon. Maria de Lourdes casou-se com Jaime Melo, também moram em Arvorezinha. Osmar Pedro casou-se com Edilene Fack, moram em Linha Tubuna, também na cidade gaúcha de Arvorezinha. Carmen casou-se com Sérgio Salvini, já falecido, e reside em Pinhalzinho, Santa Catarina. Ana Salete casou-se com Falmito Mini Bona, residentes em Linha Gramado, também em Arvorezinha. E, por fim, Vivaldino, nascido em 13 de julho de 1959, casou-se em 17 de agosto de 83 com Tirley Fack, nascido em 19 de novembro de 1963, no município de Arvorezinha. Vivaldina de Leite tiveram os filhos Andréia Aparecida, nascida em 12 de outubro de 84, formada em Administração de Empresas, dando-lhes o neto Maicon Gonçalves. Rafael, nascido em 2 de novembro de 88, graduado em Ciências Contábeis, em união estável com Laís Camilotti e Alberto, nascida em 1 de maio de 1992. Andresa, nascida em 26 de dezembro de 91, técnica em Contabilidade e estudante de Ciências Contábeis. E Alice, nascida em 2 de novembro de 98. Angelina, filha de Martini e Ângelo, casou-se com Luiz Capelari. Augusta casou-se com Livino Ariotti, Fiorinda com Luiz Decault, Terezinha com Eduardo Castro, Antônio Paulino com Clerinda Pongan e Hermínio com Irma Campo. Antônio, Paulino e Clerinda tiveram o filho Marcos Antônio, nascido em 8 de maio de 1970, e casado com Fabiana Terezinha Juste, nascida em 24 de janeiro de 71, e deram os netos Leonardo, nascido em 26 de novembro de 96, e Germano, nascido em 11 de abril de 2006, aos avós Antônio e Clerinda. Já Hermínio, nascido em 13 de junho de 31, casou-se em 16 de fevereiro de 51 com Irma Campo, na cidade de Árvorezinha. Ela nascida em 18 de maio de 31. Após o casamento, foram morar na localidade de Linha Tubuna, que possui este nome a partir da origem de uma espécie de abelha. Hermínio e Irma tiveram um filho Ari, nascido em 6 de outubro de 53 e casado com Marilene Bertoncelli. Tiveram uma filha Miranda Trevelin, casada com Sérgio Fack. Também tiveram um filho Adilar José, nascido em 8 de março de 56... Casado com Silvane Dalagnol, residente em Linha Tubuna, no município de Arvorezinha Irma também deu à luz aos gêmeos Nadir Antônio e Neide Lúcia, nascidos em 14 de outubro de 58 Nadir casou-se com Josilene Fátima Seco, nascida em 15 de janeiro de 71 e tiveram os filhos Caíne, nascida em 10 de janeiro de 92, casada com Carlos Alberto Marcon Thaís, nascida em 22 de setembro de 93, casada com Vinícius Borsato, ele nascido em 18 de maio de 92 O casamento ocorreu no dia 11 de maio de 2013 e atualmente vivem em Linha Gramado, na cidade de Arvorezinha Talita, nascida em 9 de julho de 96, a qual se casou com Delvair Meaza no dia 3 de setembro de 2016 e, por fim, Eduardo Antônio, o caçula, nascido em 18 de outubro de 2005. A Neide Lúcia casou-se com Ivanir Capelar e reside em Linha São Miguel, município de Putinga, no Rio Grande do Sul. Aneide Maria Trevelin, quinta filha de Hermínio Irma, nascida em 7 de novembro de 60, casou-se com Claudir Rabaioli e reside em Lajeado, Rio Grande do Sul. Ana Margarete, nascida em 18 de maio de 71, é casada com Ivaldino Rabaioli, reside em Linha Santo Cílio, na cidade de Putinga, e o casal tem um filho chamado Tiago Trivelin Rabaioli, nascido em 6 de março de 92. Joana Justi. Joana Justi nasceu em 10 de agosto de 1912, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, casou-se com João Riboldi em 12 de junho de 35, e tiveram quatro filhos, Idalvino, Paula Têmio e Avelino. Joana faleceu em 21 de abril de 98, aos 85 anos de idade, quando já era viúva do esposo João Riboldi. Quem registrou em cartório seu falecimento foi o filho Idalvino Riboldi, que casou com Maria Risardo Riboldi em 6 de novembro de 71 e possui duas filhas. Joana, nascida em 12 de maio de 81, e Rejane, nascida em 5 de maio de 72. Casou-se com Clauir Cesse em 27 de abril de 96. Joana Riboldi é advogada, pós-graduada em Direito Processual e especialista em Direito Empresarial. Martim José Giusti. Martim José Giusti nasceu em Farroupilha, Rio Grande do Sul em 1 de abril de 1908 e foi casado com Maria Natalina Riboldi, tendo os filhos Angelina, Alcides, Gema Nelson Natalina, Élida e Dorvalino Martim faleceu em 8 de agosto de 84 aos 76 anos de idade. Angelina casou-se com Otacílio Gueno, vivendo em Caxias do Sul tiveram as filhas Marinês, Maristela e Maribice já Alcides, em memória, casou-se com Maria Biasoli, tendo como filhas Leondina, Lorena e Leda. Gema também em memória, permaneceu em Farrupilha casou-se com Pedro Bono e teve os filhos Sueli e Rui Nelson Juste, morador de Bento Gonçalves, casou-se com Lorena Maria Tódero e tiveram os filhos Fernando José e Cláudia Fernanda. Nelson perdeu a esposa Lorena com apenas 33 anos de idade. Após a prematura morte de Lorena, Nelson teve o segundo casamento com Terezinha Fanadelli, com quem teve a filha Simone. Natalina Juste, moradora de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, casou-se com Gabriel Egas, com quem teve filhos gêmeos, Reinaldo e Vinícius. A outra filha de Martim, Maria Natalina Érida, atualmente reside em Curitiba, no Paraná, é casada com Odir Forner, com quem tem um filho chamado Tiago, enquanto Dorvalino Giusti, atualmente residente em Belo Horizonte, Minas Gerais, casou-se com Esther Souza e tem os filhos Gustavo, Samuel e Priscila. Antônio Félix Giusti. Aos 9 anos, Antônio, nascido na linha Jacinto, município de Farroupilha, teve diversas infecções nos rins, tendo que ser levado para o hospital para tirar pus com a seringa. Após muitas sessões de tratamento, passou a ter deficiência na perna, deixando-a mais curta. Deste modo, ele passou a caminhar torto. Como apresentava dificuldades para trabalhar na colônia, habilitou-se a trabalhar no moinho como carpinteiro. Próximo à sua casa, morava a família Risardo. Antônio era amigo de Domingas e, como vizinhos e amigos, brincavam juntos. Com a convivência e a proximidade, começaram a nutrir um sentimento maior que a amizade. No entanto, os familiares de Domingas a aconselhavam a não se casar com o, Stortom, o Tortão, porque morreria de fome. Assim, Domingas procurou afastar-se. Mas Domingas ia lavar roupas no rio e Antônio escondia-se e aguardava para que ela passasse. Ao vê-la num gesto singelo, presenteava com mandolates. Assim, o namoro foi invencível e o casamento realizou-se. Domingas Maria Risardo Giusti nasceu aos 2 de julho de 1917 na Linha Burati, em Bento Gonçalves. Seu apelido era Nineta, filha de Francisco Risardo, cujo apelido era Kike, e Marina Comarela Risardo. Marina recebeu esse nome, pois havia nascido no navio, no mar, durante a viagem de imigração da Itália para o Brasil, assim como havia ocorrido com diversas famílias naquele período migratório em alto mar. Domingas e Antônio namoraram por alguns anos e casaram-se no dia 6 de novembro de 1937. Desta união nasceram nove filhos, Delvino, Adelina, Hugo, Marino, Nelva, Bruno e os que faleceram ainda na infância, Irma, Arzelina e Rinaldo. Domingas era uma mulher forte e zelosa pela família. Atravessou muitas dificuldades, sofrimentos e dores, contudo, a fé a mantinha corajosa. Suas orações e lágrimas chegavam até Deus. Mulher de caráter, honesta, honrada, buscava sempre perdão e reconciliação, pois desejava harmonia e união. Por volta do ano de 1950, na Comunidade Espírito Santo, na linha Rio Burati, Domingas Maria Rizardo Juste teve uma experiência singular da proteção de Santo Antônio. Era moradora daquele lugar e trabalhava no moinho do marido Antônio. Na ausência do marido, ela atendia o moinho sozinha. Um dia, às 11 da manhã, Domingas, grávida no segundo mês de gestação, foi atender o moinho. Em dado momento, caiu a correia mestra do volante de um metro e meio de altura que estava à distância de 30 centímetros do muro do moinho. Com o braço direito, colocava a correia no volante rodando. Naquilo, ela escorregou e foi puxada junto, ficou de cabeça para baixo entre o muro e o volante. Naquele instante, ela disse: Adesso vou tudo toque, Santo Antônio. Agora vou ficar em pedaços, Santo Antônio. A roda imediatamente parou, tudo parou, silêncio total. Domingas conseguiu se reerguer e só então, fora de perigo, o volante voltou a rodar novamente. O braço estava fraturado, porém a vida estava preservada. Chegou em casa chorando e o braço sangrando com o osso exposto. Levaram-na ao hospital para ser feita uma cirurgia. Colocaram placa de metal e deixaram-na engessada por seis meses. A filha Delina, na época com nove anos, ajudava a mãe a subir no cavalo para fazer trinta sessões de aplicações e, mesmo assim, não voltava ao movimento. O braço ficara defeituoso. A gestação transcorreu até o final e nasceu uma menina perfeita e saudável, a Nelva. Como grande devota de Santo Antônio, Domingas costumava rezar o Cicere, para todos que lhe pedissem a fim de achar objetos perdidos. Ela faleceu com 89 anos em 24 de dezembro de 2006. Em vida, tinha prazer em contar a todos a história do milagre, e sempre falava em Santo Antônio com muita devoção. Ela costumava sempre dizer que é necessário ter fé, pois Deus nunca nos abandona. Domingas é a materna do padre Romir Comparim, o qual costumava conversar com ela, relatando fatos e relembrando acontecimentos. — Te recorde quella ela volta? É, quanto a tribular! — Adesso si, fim pecar morir. — Varda como ezebella é a nostra família e fiou e bencorrocai, neti bisneti, que dio a tutti Benedite o casal Antônio e Domingas costumavam usar muitos provérbios, como bem lembra a família. Maia estava la strada vecchia per la nuova. Jamais deixar a estrada velha pela nova, quando alguém ficava em dúvida a respeito de tomar alguma decisão ou aventurar-se em algo. Antônio sempre tinha esse provérbio na conta da língua. Garibaldi Barbosa, il quate la raposa. Garibaldi Barbosa, o preguiçoso, e a raposo, fingido. Tutti grope arriva al péteno. Tanto Antônio quanto Domingas utilizavam muito esse provérbio para expressar que o dia tudo vem à tona. Il catala merda. Antônio costumava falar esse provérbio toda vez que duas pessoas com a mesma índole namoravam ou iriam se casar. Esse provérbio é equivalente a os iguais se juntam. Em cima quando o se empara a urlar, junto com o urso se aprende a rugir, sempre que Antônio queria justificar o comportamento bom ou ruim de alguém, tendo em vista as companhias da pessoa em questão, este era o provérbio utilizado. Sobre as memórias da família constituída por Antônio e Domingas, Delvino Justi, o filho mais velho do casal, conta que em 1947 o pai queria que ele fosse para o seminário para se tornar padre contra a vontade de Delvino, até que este conseguiu fazer com que o pai mudasse de ideia. Não foi para o seminário, mas teve que trabalhar com o pai, o que também não funcionou muito bem, visto que as ideias não batiam. Delvino pensava de um modo, já Antônio pensava de maneira totalmente diversa. Em 1955, Antônio Félix comprou uma máquina de fazer bigoli, que é um tipo de massa, para Delvino lhe ajudar. Funcionou somente por seis meses. Depois disso, foram plantar barreira. A ideia também não perdurou. Até que, em meados de 1956, Delvino foi trabalhar em construção de casas, começando com uma na comunidade de Linha Brasil, em Pinto Bandeira. A partir de então, e com a aprovação do trabalho pela comunidade, Delvino deu sequência à atividade até conhecer uma bela moça, isso ainda em 1956, chamada Inês Joana Meluso. Namoraram durante cinco anos e, em 61, casaram-se e ficaram morando na Linha Burati. Delvino e Inês tiveram três filhos, Fidelis, Francisca e Flávio. Em 69, mudaram-se para a cidade de Bento Gonçalves, onde até hoje residem. Fidelis casou-se com Laura Cavalé, tiveram a filha Luísa. Francisca casou-se com João Carlos Tramontina, tiveram os filhos Gabriel e Rafael. E Flávio, casado com Silvana, tiveram os filhos Antônio e Carolina. Delvino, no livro dedicado a Antônio Félix e a Domingas, narra uma parte triste de sua vida. Conta ele. Em 1987, tive uma surpresa desagradável. Um acidente. Caí de um telhado na empresa móveis Carraro e fraturei umas costelas. Isso ocorreu justamente no dia em que meus pais estavam completando bodas de ouro. A minha mãe, não escondendo a preocupação, me disse, nunca tive o um prazer na vida. Quando completei 25 anos de casada, tive duas cirurgias e, nos 50 anos, quase perco o filho mais velho. Eu tenho muita lembrança da minha irmãzinha Irma, que se queimou na porta do fogão a lenha e acabou falecendo. Lá no burate, ela costumava me dizer, Vino, eu vou morrer, me dá água que estou com sede. — Na época do acidente, com fogo, a Irma, que tinha cinco anos de idade, estava acendendo o fogão à lenha, pois era inverno. Ela se sentava ao lado do fogão e acendia fósforos para fazer o fogo. A mãe tentava esconder os fósforos, mas a Irma sempre os achava. Sem querer, pegou fogo a roupa que ela vestia. Ela tinha uma calça de lã que pegou fogo logo. Quando ela viu as chamas, saiu correndo pela porta a chamar a mãe. A mãe tinha ido até a horta pegar almeirão. — Tradite, para janta. — A Nelva... Tinha o Bruno de seis meses no colo e abriu a porta para ela, mas correndo o fogo se espalhava mais. A mãe veio de encontro da Irma, apagou o fogo, mas mesmo assim ficou bastante queimada. A irmã falava para levá-la a passear, então ela foi levada para o hospital e falava para a mãe: Mama, não se Andrew, mamãe, não chore". Lá no hospital ela pedia seguidamente pelo pai. Até que por volta das 23 horas, quando o pai chegou, a mãe disse: "Irmão, pai chegou". Nesse momento a irmã deu um sorriso e faleceu. Com muita emoção, Delvino escreveu essas belas, mas difíceis palavras, recordando-se dos dias em que sua irmãzinha ainda estava fisicamente entre a família. Foi triste, mas a fé e a união sempre foram elementos presentes na vida dos Justi. Adelina Justi, uma das filhas mulheres do casal Antônio Domingas, nasceu em 5 de janeiro de 1940. Ela conta que houve, certa vez, um surto de varicela na família e somente a mãe, Domingas, não adoeceu, pois dizia que deveria cuidar da família. Adelina ainda narra outros fatos com a convivência familiar. Certa vez entrou um sapo dentro do quarto e foi embaixo da cama. Foi uma luta tirar o dito sapo de lá. Usamos até a bengala do nono para tirá-lo. Isso aconteceu porque entre a casa e a cozinha tinha uma separação de seis metros de distância. A porta permanecia aberta e só fechávamos por dentro com uma tranca quando todos tivessem entrado para dormir. Quantas vezes a mãe fazia polenta consa? Era assim, cortava escarlone, cebolinha verde, bem fina e fritava com banha. Depois fazia polenta. Cortava a polenta em fatias e colocava numa bacia umas fatias de polenta, um pouco de molho de escarlone e um pouco de queijo ralado. Que bom que era. Às vezes a mãe dizia para o pai, não sei o que vou fazer de comida hoje. O pai respondia, faz uma polenta que eu vou pescar um pouco de lambari. E assim era feito. Não tinha fartura como hoje. Não tinha outra escolha. Era difícil para a mãe. Muitas vezes ela chorava, mas eu e minha mãe estávamos, ou éramos, muito amigas. Eu nunca escondi nada dela e ela me queria muito bem. Para fazer a primeira comunhão, fazíamos a semana inteira de catecismo. Assim, fiquei uma semana na casa da tia Líbera orso, no borgo. Ficava mais perto da igreja de Santo Antônio e eu ia junto com os primos Luiz e Jaci. Como eles eram maiores e eu só tinha seis anos, eles corriam e eu tirava o chinelo e corria também para acompanhá-lo. Certo dia, deixei o chinelo atrás de uma coluna da igreja para quando retornasse para as aulas de catecismo à tarde. Minha tia disse, se te roubam. Quando voltei para buscar o chinelo, ele ainda estava lá. Fiquei contente. Eu gostava de ir à missa na igreja de Santo Antônio. Muitas vezes eu ia a cavalo e às vezes nos reuníamos entre amigas e amigos e íamos a pé de madrugada. Às vezes chegávamos lá em escuro. A distância da nossa casa até a igreja era de nove quilômetros. Nós íamos e voltávamos a pé, contentes. Mas bom mesmo era ir com a Nona Marina a cavalo para a missa. Depois da missa, íamos ao Hotel Zanoni para tomar uma sopa de pão d'água e depois retornávamos para casa. Quando eu tinha 13 anos, eu ia a cavalo para Bento vender as coisas que produzíamos na colônia. Um dia, a mãe me mandou comprar um metro de tecido para fazer um vestidinho para a irmã. Gostei tanto do tecido que de vez em quando eu abri o pacote para dar uma olhada. O tecido era cheio de florezinhas azuis. No caminho, parei para tomar água na fonte do Antônio Riz e, quando cheguei em casa, não tinha mais o tecido. Fiquei triste. Era a primeira vez que eu tinha feito uma compra. O que eu iria fazer? Arrumei umas batatas, verduras, frutas e, no dia seguinte, fui novamente para o centro vender, mas sempre pensando em encontrar o tecido. Quando cheguei perto da fonte de água, lá estava ele, estendido. Fiquei muito feliz, pois não foi preciso comprar outro corte. A Adelina casou-se com Benjamin Compari na data de 29 de setembro de 62, na paróquia Santo Antônio, em Bento Gonçalves e Grande do Sul, com a celebração do matrimônio realizado pelos padres Francisco Andogini e Renato Ariotti. Tiveram os filhos Volmir e Marlene, a qual casou-se com Vilton Rodrigues e tiveram os filhos Isabel, cuja filha se chama Maria Antônia e Gabriel. Em 29 de setembro de 88, o casal Adelina e Benjamim celebraram boda de prata com toda a família. As bodas de ouro ocorreram no ano de 2013, com uma cerimônia realizada no Santuário de Nossa Senhora do Paravádio, em Farroupilha, com missa celebrada pelo filho, padre Volmir Comparim, e com a presença de mais 15 sacerdotes e convidados, conforme as imagens das páginas 144 e 145 recordam. O outro filho de Antônio e Domingas, Hugo Justi, também traz algumas de suas memórias junto à família. Narrau, Adelina, Lourdes, Cozinha e eu íamos levar as vagas para passar ao redor da igreja e do cemitério. Nessa área, havia uma pilha de tijolos para a construção da nova igreja. Eu resolvi subir para brincar e foi assim que a pilha de tijolos caiu e eu caí junto. Machuquei a cabeça, fui levado para casa e assim cheguei minha mãe ficou muito brava comigo. Os trabalhadores que construíram a igreja eram de pinto-bandeira. Eles faziam as refeições e pousavam lá em casa. Como o nono Josefati gostava muito de brincar, ele inventava apelidos para os pedreiros. Com isso, criou uma historinha e esse nome é recitá-la para os pedreiros». Primeiro, Preta, Segundo, Baquica, Terpson, Nicola, Quarter, Porcelto, Marola. Eles não gostaram muito do versinho, mas levaram na brincadeira. Meu pai, Antônio Félix Justi, também trabalhou na construção da igreja. Ele fez o teto da igreja, de madeira. Eu subia no andaime juntamente com meu pai e acompanhava tudo. Eu achava interessante o final dos gomos do forro, que eram em formato de triângulo. Sempre que entro na igreja, não esqueço de observar bem aqueles detalhes. Recordo também que mais tarde, Francisco Conte e Antônio Justi fizeram a oferta de duas santas para a capela Santa Lúcia e Santa Catarina. Os pedestais dessas duas santas foram feitos de madeira nobre e torneados por Antônio Juste. Estes pedestais ainda se encontram nas paredes da capela Divino Espírito Santo, na linha Burati. O relacionamento com o nono Josefate também é lembrado com carinho por um. Eu sempre estava junto do nono Josefate. Quando ele queria um copo de vinho e oferecer para os que vinham no moinho, ele pedia para eu pegar meia garrafa de vinho no porão. Eu acompanhava o nono em tudo, por isso no final da semana eu ganhava 500 réis para comprar uma gasosa, bala ou tijolinhas, que eram os torrões de bala de banana. Às vezes, meu avô pedia para eu pegar ovos, então eu ia ao galinheiro e catava os ovos para comermos cruz. O sono tinha predileção pelos ovos recém-postos pelas galinhas, pois estavam ainda quentes. Meu avô tocava cordeão, eu gostava muito de ouvi-lo tocar. Josefate gostava de pregar peças em seus amigos. Certa vez, um senhor viúvo chamado Guido Cagol resolveu casar-se com a viúva Crotildeboc. de O nono sabia o dia do casamento e, principalmente, que os noivos passariam pela estrada em frente à casa dele. Imediatamente providenciou um corno, um tipo um berrante, e me chamou dando as seguintes instruções. Quando o casa, bisogna sonar o corno. Tem que tocar o corno. Então, quando passasse o cortejo dos noivos, eu deveria suar o corno. Quando o nono Josefat viu que o momento de tocar o corno se aproximava, logo falou, Chapa el corno. Pega o corno. Sendo assim, subi num pé de canela que existia perto do potreiro e suei o corno. O que eu não contava era que o senhor Guido me visse, mas ele me viu, e na sua próxima vinda a Moinho ele me chamou e disse, foi tu que tocou o corno naquele dia, né? Eu fiquei meio envergonhado e fui embora. O apelido do nono Josefati era Pin. O porquê do apelido foi descoberto quando um grupo de um coral na Itália, um coroana, da região de Vitório Vênedo, veio fazer apresentações em Bento Gonçalves. Eu estava trabalhando na cooperativa Vinícola Aurora e esse grupo foi fazer uma apresentação lá. Um dos integrantes do coral aproximou-se de mim e vendo o meu crachá com sobrenome, perguntou Justo, italiano. Eu respondi: "Sim, sì, sim." Sì. Então ele continuou. Justi sono della regione del Val Pin. Aí comentei que meu avô tinha o um apelido de Pin, e o homem disse que esse apelido era comum entre pessoas oriundas daquele lugar onde existem muitos pinheiros. A partir das memórias dos familiares, conseguimos reconstruir em nossas mentes as diversas situações por que passavam eles, assim como quando ocorreu uma enchente na linha Burati, como narra de Hugo Justi. Quando acordamos, a água estava perto da casa, trovejava muito e o barulho da água do rio era intenso. Abrimos a janela da salinha e, com a claridade do relâmpago, vimos a água chegando no porão. Nessa época, meu pai Antônio Justi não estava em casa, pois estava montando um moinho em outra localidade. Como o Antônio era fabriqueiro, responsável pela igreja e a bodega da comunidade, tínhamos a chave da igreja. Então, a minha mãe reuniu todos os filhos e subimos para a igreja para rezar. Quando começou a clarear o dia, voltamos para casa e, para nossa surpresa, a água tinha baixado. Os porcos que estavam no poteiro tinham nadado e estavam espalhados pelo pátio próximo à casa. Um dos porcos tinha ficado no chiqueiro para emborda, mas, surpreendentemente, não se afogou. As vacas que estavam na estrebaria também quase se afogaram. Hugo Giusti também possui outra lembrança muito interessante de quando começou a ir para a escola. Afirma ele que a escola se localizava na casa da Nona Maria Comarela Risardo e a professora era sua tia Emília Tia Risardo. Um fato que sempre recorda com muita alegria foi quando declarou que seu nome era Hermes. Conta ele. Naquela época eu fiquei muito triste ao responder a chamada de presença na escola. A professora havia chamado Hugo Giusti. Fiquei em silêncio, pois eu não sabia que era o meu nome. Foi ali que se dirigiu a mim, dizendo que eu era o tal Hugo. Eu neguei, disse que meu nome era Hermes, e não Hugo. Comecei a chorar muito. Para amenizar meu sofrimento, ela disse que me chamaria de Hugo Hermes. O fato é que Domingas queria que o filho se chamasse Hermes. Contudo, Antônio Félix, ao registrar o menino, fez-lo como Hugo Juste, contrariando o desejo da esposa Domingas. Quando voltou para casa, a mulher perguntou que nome fora registrado. E a loura, Tony? Que nome é que tu me testou? Então, Tony, que nome tu colocaste? Ao ter como resposta Hugo, ela logo avisou. Bem, a Loura, ti Hugo, Hermes. Bem, tu chamas ele de Hugo e eu chamo de Hermes. Por esse motivo, muita gente conhece Hugo de Justi como Hermes de Justi, principalmente entre os membros da família. Em 66, a família acabou se mudando da zona rural para a cidade de Bento Gonçalves, no bairro Maria Gorete. A casa, que era a propriedade da família, havia sido alugada para a família do senhor Aldo Tini. Temendo passar necessidades por causa de falta de alimento, juntamente com a mudança, a família levou um barril de repolho em conserva, com vinagre, compotas de frutas, caixas com ovos guardados em cal. Além disso, alguns animais foram junto na mudança, um porquinho e galinhas, pois na época era possível ter esse tipo de criação na cidade. Apesar de toda a preocupação, ninguém passou fome. Muito pelo contrário. Muitas coisas tiveram que ser jogadas fora, pois estavam começando a estragar. Antônio Félix, quando foi morar na cidade, estava aposentado, mas nunca deixou de trabalhar. No porão da casa havia uma pequena oficina, onde se realizavam concertos em geral, afiava ferramentas e fazia cortadores de vegetais. Hugo Giusti começou a namorar Maria Salete em 69. Namoraram cinco anos. Ela era enfermeira no Hospital Taquini. Nos domingos de folga do trabalho do hospital, Salete almoçava na casa de Antônio e Domingas. Recorda até hoje o delicioso cardápio. Sopa de capelete, maionese e frango à milanesa. O casamento de Hugo e Salete ocorreu na Igreja Matriz Santo Antônio, em 14 de setembro de 74, com celebração do padre Oscar Bertoldo e Coral Bento Gonçalvense, do qual Salete fazia parte como soprano. O casal Hugo e Maria Salete acabou residindo ao lado dos sogros, na residência onde tiveram dois filhos, Márcio, primogênito, e Giovana, a qual se casou com Henrique Premaor, nascendo desta união Cristina Maria Juste Premaor, no dia 17 de dezembro de 2010. Márcio e Giovana também possuem lembranças junto aos avós Antônio e Domingas, narrando deste modo. Lembramos bem das vezes em que íamos à casa dos avós maternos, e ao entrarmos o vô já apontava para o cinto que ficava pendurado na parede e exclamava «Lazelle picada sul». Ela está pendurada ali. Era um aviso para os netos mais peraltas caso resolvessem importunar o vô quando ele estivesse assistindo ao Jornal Nacional. A avó logo dava um jeito de levar-nos para o quartinho da máquina de costura e contava umas histórias que prendiam a nossa atenção. Regina Porteleta Era uma história dos moldes do conto Os Três Porquinhos, mas tinha uma particularidade. O lobo mal chegava na frente da casinha da Regina Portileta e dizia Ótia que me molam, pete, tua casa vai em Broet. Olha que eu solto um pum e tua casa vai pelos ares. O Massariol, de acordo com a descrição da avó, o Massariol era uma criatura que fazia traquinagens com as crinas e rabos dos cavalos, deixando tudo emaranhado. A maldição da mãe era de assustar, e a avó dizia ainda. Essa é verdade, é. A avó contava a história de um rapaz que batia na própria mãe. De tanto apanhar, ela acabou amaldiçoando o filho, dizendo que ele teria que andar se arrastando. E, de fato, cumpriu-se a profecia. Segundo a avó, ela chegou a conhecer esse rapaz que morava no burate. Todos tinham medo dele, não só pela aparência repugnante, mas também pelo caráter. Com tanta história bacana, era normal que os netos quisessem fazer um comentário, saber mais sobre a história, ou até mesmo dar uma gargalhada. Se o Vão Antônio estava assistindo ao jornal, pode contar que lá da cozinha saiu um berro de Itazesu. Fiquem quietos. A avó também gostava muito de falar dos tempos de criança e de juventude. Quando ela era pequena, ela dizia que seu apelido era Lavron, lábio grande, e que era bastante teimosa no colégio. Certa vez, ela contou que estava na escola e os alunos receberiam a visita da secretária de educação. Neste evento, os alunos deveriam cantar o hino nacional. A avó gostava de cantar e tinha uma voz muito bonita, mas negou-se a cantar naquele dia. Ela disse que a professora chegou perto dela e puxou seu cabelo, que estava com uma trança, e disse — Canta! A avó, lembrando da situação, riu e dizia — Mas eu não cantei. Ela lembrava muito da avó dela, dona Domênica. A avó Domingas contava que a sua avó rezava todos os dias para Santa Úrsula, para ter uma boa morte. Aí perguntava para a avó — Mas, avó, ela estava doente? A avó respondia que não. Sua avó Domênica apenas queria segurar uma, uma morte sem sofrimento. A avó comentava que na infância nem ela nem os filhos tiveram brinquedos. As bonecas eram feitas de pano ou sabubo de milho. Outro assunto que a avó gostava de muito de falar era a respeito dos bailes em que ela ia quando mocinha. Ela gostava muito de dançar, shot e quatro passos, quando ela ia aos bailes, sempre acompanhada do pai e dos irmãos. A avó era uma moça bem comportada, ao contrário do seu irmão, Jonon. Ele levava um pedaço de pancheta, gordura, para quando fosse dançar com as moças, estregar a gordura nas costas delas. A avó dizia que ficava uma mama na mata ponta. Uma mancha gordurosa, e as meninas, é claro, ficavam muito bravas. Assim como dançar, cantar, era uma das atividades que a Valdomingas mais gostava. Suas canções prediletas eram as italianas e uma marchinha antiga de carnaval, jardineira. Ela gostava de mostrar o álbum de fotografias da família e contar algumas histórias sobre as pessoas. No álbum havia algumas fotos de enchentes, entes falecidos, construções, cartões e muitas outras fotografias. A Valdomingas tinha um livro escrito em italiano, já velho, bastante manuseado e sem capa não recordamos o título, mas o personagem principal era o Bartoldo. O personagem era uma espécie de Pipetta, um italiano caricato ingênuo, mas ao mesmo tempo malandro em algumas situações. A avó lia sozinha e dava boas risadas. Como não sabíamos ler em italiano, a avó nos contava a história por meio dos poucos desenhos que o livro continha. Quando moravam no Burati, a avó Domingas contou que a família possuía uma mula muito dócil, a mula pinhona. A mula tinha esse nome porque sua pelagem era cor pinhão. A mula pinhona era muito mansinha, exceto quando alguém que a montasse resolvesse abrir o guarda-chuva na sua garupa. Se isso acontecesse, a mula saía em disparada. Certa vez, saindo em disparada, a mula se perdeu. No final da tarde, um vizinho a encontrou em cima de um morro e avisou a família do vô Antônio onde estava a pinhona. Além das histórias, a avó costumava recitar algumas parlendas ao brincar conosco. Uma parlenda que recordamos é: Pim, pinim, vinte e capa, capa, mia, tu, sui, A avó e o vô gostavam muito de jogar cartas. O vô jogava vários tipos de jogos: Pife, burro, escoba, pisca. Aliás, o vô jogava muito bem e por vezes sabia até as cartas que tínhamos nas mãos. A avó tinha predileção pelo jogo do bu, jogado com baralho espanhol. As vizinhas e amigas da avó Domingas se reuniam-se algumas noites para jogar bisca. A avó não sabia jogar, mas gostava de ficar observando as amigas jogarem. De vez em quando assistíamos a novela, tarde ou à noite. A novela favorita da avó era Topazio, uma novela mexicana passada no SBT. Era a história de uma moça cega que voltava a enxergar e viver feliz com seu amor no final. As outras novelas eram abominadas pela avó, pois o conteúdo delas era um tanto pornográfico para o gosto dela. Quando não havia opção de programa na TV, o jeito era colocar na novela da Rede Globo, e durante a exibição da novela era comum ouvirmos da avó Brutiporquia. Porcos feios por causa das cenas de beijo e outras mais picantes também. Nos finais de semana, pela parte da manhã, o vô e a avó estavam sempre com o rádio ligado na Estação Bento, pois havia um programa chamado Frotto Le e irradiado em língua italiana. Márcio lembra que a única coisa que provocava irritação na Giovanna, sua irmã, era o fato de a nona domínia chamá-la de putelota, pois ela não entendia o real sentido da expressão em dialeto italiano. Putelota queria dizer menina. trocando a nona, Giovana falava, eu não sou putelota, sempre era motivo de boas risadas na família. Outra situação que os irmãos, netos de Antônio e Domingas recordam eram as refeições. Contam eles. Uma característica que lembramos muito a respeito da vó era o fato de ela sempre oferecer algo para comermos quando estávamos em sua casa. Ela sempre falava mania, proa, chapa um poquitinho, pega um pouquinho. E quando aceitávamos o primeiro bocado, ela vinha com um repeteco "Chapa, nandro, pega um outro, mania, se devor". Como? Coma, se você tem vontade. E ela oferecia de tudo: biscoito, grosso, alibala, bombom, café com graça, pão, salame, enfim, o que tivesse. Algumas vezes nós íamos visitar a avó à tarde, ela então preparava o café. Aliás, a avó durava um café preto bem doce. E para acompanhar o café tinha que ter pão e biscoito. Então nós esperávamos o padeiro, chegar até a cor branca, assim, olha só a comodidade. O padeiro chegava no bairro pela rua Amazonas e vinha cozinando para valer e chamar a filha dela Juntamente com a avó Domingas, corríamos para a rua e entrávamos na fila da Kombi, que parava quase em frente à casa da senhora Lúcia Gracelli. A avó sempre comprava um pacote de biscoito colonial e pão. No inverno, o café preto da avó vinha incrementado com graspa. E se uma visita aparecesse para qualquer hora, a avó sempre tinha na geladeira cachacinha doce feita por ela para oferecer. Quando ela vinha visitar nossa família, sabíamos que a avó não gostava de pipoca e de coco ralado. Ela dizia que era ruim para limpar a prótese dental. Mas ela gostava muito de bolo, bala de banana, balas em geral, na verdade, refrigerante sobremesas a base de creme. Aliás, a avó sabia fazer um chico balanceado muito bom. Tanto o vô como a avó gostavam muito de preparar as geleias, uva, figo, pêssego, marmelo, maçã, compotas de pêssego, conservas de vagem, pimentão, pepino, repolho, suco de uva e vinho doce. O vô e a avó tinham alguns hábitos alimentares interessantes. De manhã, a avó preparava a escudela, uma vasilha com um pão, biscoito, leite, açúcar e café. Ela fazia uma espécie de mingau e comia no café da manhã. O vô gostava de sopa fria. Como a forma de recordar e homenagear uma receita de família, trazemos a seguir a receita especial da Vó Domingas, o Chico Balanceado. Receita de família Chico Balanceado da Vó Domingas. Ingredientes, 1 litro de leite, 3 ovos, 4 colheres de açúcar, 2 colheres de sopa de amido de milho. Modo de fazer. Faça um caramelo com água e açúcar e espalhe num prato refratário e reserve. Prepare o creme levando ao fogo o leite, as gemas, o açúcar e o amido de milho. Quando o creme estiver fervendo, retire do fogo e deixe esfriar um pouco. Bata as claras em neve com um pouco de açúcar, duas colheres de açúcar para cada clara. Despeje o creme no refratário e por cima do creme as claras em neve. Leve ao forno por 20 minutos ou até que as claras fiquem douradas. Outra lembrança que Marcia e Giovanna têm sobre os avós é o gosto pela pesca que o nono possuía. Os netos também se lembram do hábito de lavar os pés antes de dormir que a avó Domingas tinha, pois dizia que era relaxante. O vô Antônio sempre tinha por perto uma caixinha feita de osso para o rapé e a brítola, canivete curvado. Quando ele tinha alguma dor nas costas, usava em poroso sabiá. Já para dor de garganta, sempre tinha um frasco de gurgol na prateleira. Outro filho de Antônio Domingas era Bruno Giusti, técnico em contabilidade, nascido em 24 de dezembro de 54, em Bento Gonçalves. Conta ele. Dos tempos de infância que eu me lembro, passava a maior parte do tempo com a mãe, pois meu pai trabalhava de carpinteiro, construindo casas, e muitas vezes, no fim de semana, não retornava para casa. Bem antes de ir para a aula, meu serviço era recolher gravetos e palha de milho para acender o fogo, rachar lenha e deixar a caixa sempre cheia, recolher ovos, ajudar a mãe a fazer passo para os animais. Em época de safra de uva, estava escalado para levar o lanche para o Delvino, que trabalhava na cantina, posto de recebimento de uva. Começou a fase da aula na Escola Municipal Luciana de Abreu, sendo a professora Arzelina. Brincar somente aos domingos à tarde com os vizinhos, carrinho de lomba, pescar e tomar banho no rio Burache, era o que tinha. No turno que não ia para a escola, ajudava a sulfatar as parreiras, puxando as mangueiras e na safra da uva colhia e carregava as cestas até a carroça. Em junho de 1966, fomos morar na cidade. Estudava de manhã e à tarde empalhava garrafões na casa das Elindas à da E quando completei 18 anos, estudava à noite e de dia trabalhava na empresa Mova Esposa. Em 74, comecei a trabalhar no Banco do Sul, em Bento Gonçalves, e em 81, solicitei transferência para trabalhar em Porto Alegre. — Na saída para a capital, ao me despedir da mãe, ela me disse o seguinte. — Nós não temos nada para te ajudar, mas não esquece que eu estarei sempre rezando para que tu vás bem. Bruno casou-se com Rosângela Maria John em 12 de dezembro de 81. O casal teve dois filhos, Tiana e John Justi, nascida em 18 de setembro de 84 e casada com Jaime Alessandro Coque dos Santos, e Jean John Justi, nascida em 1 de novembro de 89. Tiana e Alessandro deram o primeiro neto a Bruno e Rosângela Vicenzo e Juste dos Santos. Bruno narra algumas situações. Certa oportunidade, alguém disse ao pai que a coisa estava indo mal para ele, em relação a seus problemas em geral. Sem perder a esperança, respondeu que isso era sorte, pois o dia que mudar seria melhorar. A minha parte nesta fase foi quando a mãe me mandou limpar a estrebaria no sábado de manhã. Sem saber manusear a ferramenta, pois tinha oito anos, sofri uma térnia inguinal. Segunda-feira, cedo, eu e o pai fomos a cavalo para o hospital onde fui operado. Antônio passava boa parte do tempo trabalhando em construção, na cidade, na praia, instalando moinhos, ramo que conhecia bem, pois tinha um moinho um gerador que fornecia luz para vários vizinhos. Morando na cidade, com reflexo do passado nas costas, descansou até os últimos dias. Domingas cuidava da casa, dos filhos, do moinho, dos animais, enfim, de tudo. Mesmo após o acidente, no qual fraturou o braço e por pouco perdeu a vida, não parou de trabalhar. Quando uma nuvem escura surgia no céu, sua preocupação aumentava, pois isso era sinal de chuva. Muita chuva significava enchente, que represava os rios e inundava até a próxima casa. Quando decidiram morar na cidade, a mãe, preocupada, começou a guardar mantimentos e lenha, com receio de que não teriam o que comer. Morando no bairro Maria Gorete, desde que saíram do Burate, Antônio e Domingas não descansaram até que os filhos estivessem encaminhados. Enquanto os filhos eram solteiros, morando em casa, a mãe não se tranquilizava enquanto o último não tivesse chegado. Após ter o último filho casado, os pais disseram que a sua missão aqui estava cumprida e queriam descansar. Nelva Justi, também filha de Antônio Domingas, nasceu em 21 de março de 50, casou-se com Valdir Rossi, em memória, na data de 8 de setembro de 79, e tiveram os filhos Otávio e Paulo. O esposo Valdir nasceu em 16 de janeiro de 54 e faleceu em 10 de janeiro de 2012, aos 56 anos de idade. Otávio, primogênito de Nelva e Valdir, nasceu em 20 de janeiro de 82, casou-se com Daiane Pastorello em 24 de janeiro de 2020. Paulo nasceu em 21 de dezembro de 84, é solteiro e dedicou-se à carreira acadêmica, sendo doutor em fisioterapia. A foto a seguir... Traz Nelvi e Valdir ladeados pelos filhos Otávio e Paulo, imagens que estão na publicação impressa nas páginas 157. Marino Giusti casou-se com Ivanir Maria Brandalice e tiveram os filhos Adriano e Aldair Giusti. Ela lembra que o avô Josafate e ele iam a cavalo de Bento Gonçalves até Antagorda. Também se recorda de que a prima Lourdes Cozinha estava para casar, mas em virtude do falecimento do avô, na véspera, a cerimônia foi adiada por uma semana. Amália Justi. Conforme informações da família, Amália Justi teria falecido aos 15 anos de idade. Maria Joana Justi. Infelizmente, a morte de bebês era algo muito comum naqueles tempos. As condições de atendimento médico, bem como a falta de desenvolvimento na medicina, ainda tornavam a mortalidade infantil algo natural em muitas famílias. Josafata e Jacinta também tiveram o infortúnio de verem um filho seu, uma menina, aos 16 meses de idade, ter a vida ceifada. Maria Joana veio a óbito em sua residência no dia 4 de agosto de 1899, por volta das 6 horas da manhã. Mesmo sem saber escrever o próprio nome, Giussafatti, três dias após o ocorrido, foi ele mesmo registrar em católico essa tristeza em sua vida. Família de Angelo Antônio Giusti. Angelo Antônio Giusti nasceu em Cornuda, na província de Treviso, na Itália, no dia 13 de julho de 1876. Veio aos quatro anos de idade com os pais e irmãos para o Brasil... Onde viveu até os seus 89 anos de vida. Ele faleceu na cidade de Putinga, na comarca de Encantado, no estado sul-riograndense. Sua vida foi junto da esposa Liseta, a Elisa Maria Sordem, nascida em 19 de fevereiro de 1880. Liseta faleceu no dia de seu aniversário de 85 anos. Poucos meses depois o esposo Ângelo Antônio juntar-se-ia a ela, deixando a família no dia 24 de julho daquele 1965, no município de Antagorda, no Rio Grande do Sul. Ângela e Liseta tiveram os filhos Luíde, Luiz, Joana, Salute, Eurélia, Eugênia, Maria, João, José, Ana, Josefina, Virgínia e Ângela, dos quais trazemos mais informações a seguir. Também destacamos os documentos de registro de matrimônio de Ângelo Antônio e Liseta na impressão do livro Família Giusti, 140 anos no Brasil. Ângelo Antônio foi um italiano de nascimento, mas brasileiro de vivência, já que a maior parte de suas memórias foram construídas no Brasil, visto a pouca idade com que havia chegado às novas terras da família Justi no estado gaúcho. de Justi Luiz Justin nasceu em 1897 e morreria aos 16 anos de idade por afogamento no Rio Guaporé. O menino que veio a nascer em 1914 recebeu o nome do irmão falecido, Luiz. Luiz Justi. Luiz Juste nasceu em 30 de dezembro de 1914 e foi casado com Palmira Bergamaschi Justi, nascida em 4 de abril de 1917. Ele faleceu aos 69 anos de idade na data de 26 de março de 1984, enquanto sua esposa viveria até 13 de abril de 1997, partindo aos 80 anos de idade, poucos dias após o seu aniversário. Anair Juste é filha de Luiz e Palmira Nasceu em 8 de maio de 1939 e casou-se com Pedro Giroto, nascido em 22 de dezembro de 1937. Ele já falecido. Anair e Pedro tiveram 10 filhos. Dejanir Giroto que é casado com Vera Giacomini, tiveram os filhos Daniel e Júlio. Dejanir, já é falecido. Tânia Giroto, casada com Neudir Zolini e tiveram quatro filhos, Robson, casado com Kellen Dalabone, Diana, casada com Jackson Casagrande e com dois filhos, Douglas e Camila. Gilvan é o terceiro filho de Luiz Juste. Gilvan é casado com Albertina e tiveram uma filha chamada Ângela. Edmara, a quarta filha, divorciada, tem três filhos, Justina Brunetto, casada com Ricardo Paludo, e com dois filhos, Felipe e Luiz Henrique. Gilberto, o quinto filho, casado com Cassiane Rebelato, o casal teve dois filhos, Caroline e Stephanie. Paulo César, o sexto filho, casado com Viviane Vescoli e com dois filhos, Jonathan e Jennifer. Evandro, em memória, deixou dois filhos, o Pedro e o Emanuel. A Sandra, a oitava filha, casada com Edgar Tcheco, tiveram cinco filhos, o Alex, casado com Josimar Oliveira, tem um filho, Alessandro, Gabriel, João Vitor e também o Arthur. O filho de número 9 foi Jocelane, casada com Nelinho Camilotti. O casal teve três filhos, Andressa, Pedro Henrique e Letícia. E o filho de número 10, Leonardo, casado com Bruna Alba e com uma filha, Amanda. Pedro Dorvalino é o segundo filho de Luiz e Palmira natural de Putinga e nascido em 8 de novembro de 1944, seguiu a profissão de agricultor como era de costume na família. Pedro casou-se com Desimira Sense, nascido em 29 de julho de 45, também natural de Putinga, onde viveram suas vidas e constituíram família. O casamento de Pedro e Desimira ocorreu em 2 de setembro de 1967 e tiveram três filhos. Elisete Maria Juste Vieira, viúva, que teve uma filha chamada Letícia, Elisângela Juste e Ismael Juste, com um filho chamado Pietro Fagundes Juste. Palmira também deu à luz a outros quatro filhos: Adilis, Carmen, Ademar e Ademir. Adilis, nascida em 13 de fevereiro de 42, casada com Dorvalino Camilotti e ele já falecido. Carmen Juste Camilotti, nascida em 22 de março de 47, casada com Lírio Adelino Camilotti, nascida em 4 de outubro de 44, falecida em 18 de março de 2004. Filho de José Camilote e Rosa Carlesso. Ambos nascidos em Putinga, Estado Gaúcho. Tiveram cinco filhos. Júlio César, nascido em 7 de março de 70, atualmente casado com Michele de Lima e com dois filhos do primeiro casamento. a Larissa, nascida em 19 de dezembro de 97, casada com Leonardo, com quem teve o filho Victor Gabriel. E Jean, nascida em 19 de maio de 2002. Giovanni, nascido em 25 de julho de 71 e falecido em 28 de janeiro de 2015, possui três filhos do casamento com Silvana Nunes, todos moradores de Governador Valadares em Minas Gerais, a Blenda, a Bruna e o Bruno. Juliane, nascida em 30 de março de 80, faleceu em 25 de novembro de 2017, deixando dois filhos, Christian e Crislane, com o esposo Evandro Luiz Toniolo. Giovanni, a irmã gêmea de Juliane, com dois filhos do primeiro casamento, Cauê e Cauane, e um terceiro filho chamado Enzo, com o um companheiro Vilmar Lodi Ricini. E Juliano, nascido em 75, o qual veio a falecer com dois dias de vida. Ademar, nascido em 4 de outubro de 1953, casado com Terezinha da Lágua, tiveram um filho chamado Luiz Eduardo. Ademar faleceu em 11 de janeiro de 2002. E Ademir José, Nascido em 31 de janeiro de 56, casado com Gladys Camilotti, nascido em 16 de agosto de 61, tiveram um filho, Diego Ademir, faleceu aos 51 anos, no dia 8 de setembro de 2012. Joana Juste. Dos registros obtidos sobre Joana Juste sabe-se que ela casou com Natal Fávero, ambos já falecidos em Maravilha, Santa Catarina. Tiveram sete filhos. Deunilda Fávero, falecida em Maravilha. Elmira Fávero, reside em Maravilha, nascida em 18 de maio de 1929, casada com Ernie Paulo Schleiber, já falecido. Elmira e Ernie tiveram dois filhos. Darcy João Schleiber, nascida em 23 de julho de 62, era cabo militar do Corpo de Bombeiros e faleceu em 24 de abril de 2010. E Terezinha Aparecida Schleiber, nascida em 28 de dezembro de 66, reside em Maravilha e está cuidando da mãe e da tia Elisa. Casou-se com Adir Hintzel e tem o filho Alexandre Luiz Hintzel. Hermelinda Fávero, falecida ainda criança em Putinga. Elisa Fávero reside em Maravilha com a irmã Elmira. Dileta Fávero, nascida em 15 de julho de 35, reside atualmente em Palmitos, Santa Catarina. Casou-se com Claudino Alessio, nascida em 16 de agosto de 1930, já falecido. Dileta e Claudino tiveram três filhos. Cláudia Alessio, Cláudia Alessio e Carmen Alessio. Antônia Fávero Freira, em São Paulo, em memória e Lourdes Fávero, falecida, em Maravilha. Salute Giusti. Nascida em 1912, Salute casou-se com João Ticker, nascido em 1907, Salute veio a falecer em 1984 e João em 57. Salute teve oito filhos, Lourdes, moradora de Maravilha, Inês... Dorvalina, que mora em São Miguel do Oeste, Maria Gelda; Floribelo, morador de Sorriso, Mato Grosso, Jandir, que nasceu em 45 e era morador de Vargião, já falecido. Lídia, a qual seguiu vida religiosa, como narraremos a seguir. Tereza, outra filha que também seguiu a vida religiosa. Dorvalina Ticker, nascida em 20 de março de 1943, na cidade de Faxinal dos Guedes, casou-se na data de 13 de julho de 65, na cidade de Vargião, com Orlando Solivo, com quem teve a filha Gladesir Fátima, nascida em 4 de janeiro de 66, Marileia Aparecida, nascida em 10 de outubro de 68, e Paulo César, em 10 de abril de 72. Gladesir Fátima Solivo, formada em Ciências Contábeis pela UNOESC, em 17 de março de 2007, casou-se com Wilson Trevisan, em 25 de março de 86, e teve a filha Flávia, nascida em 10 de novembro de 89, na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa Catarina. Graduada em Administração e Fernanda, graduada em Direito e Estudante de Nutrição em Florianópolis. Fernanda nasceu em 27 de abril de 91 e é casada com Flávio Stéfili Júnior, natural de Caxias do Sul. Marilei Solivo casou-se com seu mar Trebien e tiveram os filhos Andrew, nascido em 15 de abril de 2000, e primogênito Jean-Michel, nascido em 25 de abril de 1990. Paulo César Solivo casou-se com Neri Fátima e tiveram os filhos Rafael Solivo, nascido em 21 de fevereiro de 92, e Felipe, nascido em 23 de julho de 97, ambos naturais de São Miguel do Oeste. Jandir Ticker, nascido em 26 de setembro de 45, casou-se no ano de 69 com Zelide Bonato, nascido em 12 de maio de 46. Jandir faleceu em 16 de agosto de 2010 e sua esposa Zelide faleceu em 29 de novembro de 2019. Tiveram três filhos, Cláudio, Sidney e Gilson. Cláudio Ticker nasceu em Vargião, em 12 de fevereiro de 70, casou-se em 2 de maio de 92 com Juscelene Capelaro e tiveram a filha Beatriz Luísa, nascida em 30 de abril de 95. Sidney Ticker nasceu em 13 de maio de 71 e faleceu em 21 de abril de 99. Gilson Ticker nasceu em 30 de março de 79 e faleceu em 8 de dezembro de 2001. Outra filha de saúde, João, Lídia, nasceu em 17 de agosto de 35, em Putinga, no estado do Rio Grande do Sul filha de João Ticker e de Salete Juste, e foi a primeira filha do casal. Juntamente com a família dos avós, Luiz Ticker Adela e Adele Faquini, todos os filhos do casal, os pais de Lídia mudaram-se para Vargião, em Santa Catarina, quando a menina era bem pequena. Vargião foi onde a família cresceu, sendo ao todo oito irmãos, seis mulheres e dois homens. De suas origens europeias, a família trouxe a fé e os valores cristãos, que manteve vivos com reza quase diária do terço. Aos domingos, era o pequeno povoado que se reunia para rezar o terço, ler o evangelho, e sempre que havia alguém com mais coragem, dizia umas palavras à comunidade. De vez em quando era visitada por um padre. Sob sua orientação, Guilhermina Parisoto, muito respeitada no lugar, Preparava as crianças para os sacramentos. Ela começou também a alfabetizar as crianças e, aos poucos, uma pequena escola foi organizada com as séries primárias. Foi então que Lídia iniciou seus estudos. Lídia sempre foi muito querida na família e com as colegas. Passava bons momentos com brincadeiras de roda joguinhos que os pais ensinavam, como tria. Ela era sempre serena, delicada, de pouca conversa e viveu essa característica até o fim de sua vida. Como a escola era bem rudimentar e Lídia queria continuar estudando, os pais a levaram ao lugarejo próximo, Ponte Serrada, onde as irmãs de São José de Chambéry dirigiam e eram professoras no grupo escolar Dom Vital. Foi ali que Lídia completou seu curso primário, hospedada numa casa de família muito piedosa e que contribuiu para despertar nela o desejo de seguir a vocação religiosa como irmã de São José. Mais tarde, uma de suas irmãs, Teresa Ticker, também seguiria a vocação religiosa na congregação de São Carlos de Lyon. Em 1952, Lídia chegou a Itu, São Paulo, e ficou quatro anos no Juvenato, cursando o ginásio, hoje Fundamental II. Concluída essa etapa, Lídia entrou para o noviciado, em 24 de dezembro de 55, e recebeu o hábito das Irmãs de São José no dia 8 de agosto de 56. Viveu com fidelidade as etapas de sua formação inicial, fez os primeiros votos em 4 de setembro de 58, e sua profissão perpétua no dia 2 de fevereiro de 1964. A missão de Irmã Lídia na província de São Paulo tem uma longa folha de serviços prestados, especialmente na área administrativa. Dedicada e persistente, seu trabalho era feito com a maior fidelidade e capricho. Para se tornar eficiente, Irmã Lídia continuou seus estudos fazendo o curso supletivo Madureza em Taubaté, concluindo-o em 1970. Em seguida, fez o curso de Biblioteconomia em São Paulo, formando-se em 74. Assim, ao longo de toda a sua vida religiosa, Irmã Lídia serviu como secretária, tesoureira, excelente bibliotecária, arquivista em muitas das comunidades e obras da congregação a qual pertencia. No patrocínio Casa de Repouso, São José, Faculdade Eeste, Colégio Santana. Lídia permaneceu como secretária da província junto a vários conselhos provinciais por quase 30 anos desde 1984 até 2013. Tornou-se como um arquivo vivo, tinha toda a história da província na memória. Qualquer dúvida ou curiosidade sobre fatos ou documentos, era só perguntar a ela. Lídia também foi das primeiras irmãs a conseguir a habilitação de motorista. Muito dedicada e fraterna, por longos anos, dirigiu a Kombi, transportando as irmãs com segurança aos encontros, ao aeroporto, em passeios ou para outros afazeres. Ligada à família, a irmã Lídia se dedicou a pesquisar sua árvore genealógica. Sabia de um tio padre, irmão de seu avô paterno, padre Bartolomeu Ticker, de 1848 a 1940. Descobriu mais informações a respeito dele, primeiro sacerdote italiano que acompanhou e assistiu os imigrantes nas colônias do Rio Grande do Sul. Ele nasceu na região de Trento, na época uma província do Império Austro-Húngaro. O padre Ticker sabia falar dois idiomas e visitava colônias italianas e alemãs. Na fase pioneira da colonização, por causa da falta de igreja, celebrava missas ao ar livre. O padre Ticker também se destacou como um naturalista, sendo um grande estudioso da flora rio-grandense, sobre a qual escreveu muitos artigos e uma obra, Relação das Plantas. Deixou o trabalho inédito e coleções. Padre Bartolomeu Ticker é homenageado na suntuosa bandeira da porta central da igreja de São Pelegrino, de Caxias do Sul, e está sepultado na igreja Matriz de Garibaldi. Não estando bem de saúde, irmã Lídia precisou deixar o trabalho de secretária provincial e foi transferida para o patrocínio em Itu, em 25 de maio de 2013. Ainda colaborou na organização da biblioteca, mas seu estado de saúde se agravava. Hospedada na Casa de Repouso São José, recebeu todos os tratamentos indicados e partiu para Deus no dia 13 de junho de 2015, festa do Imaculado Coração de Maria, a mãe que tantas vezes irmã Lídia invocou passando as contas de seu rosário. A seguir, mensagens de religiosos que conviveram com Irmã Lídia Ticker. Irmã Lídia foi uma pessoa com muitas qualidades, virtudes, dons e carisma. Tinha um amor incondicional à congregação, vida de oração e silêncio, fidelidade a Deus e a sua consagração. Destacava-se pela disponibilidade, descrição, responsabilidade, pontualidade, organização, respeito às pessoas, sinceridade, enfim, era a pessoa em quem você podia confiar. Acolhia todos, a todas, com presteza e dedicação. Seu sofrimento final foi grande, mas sua morte foi serena, calma como acontece a quem se entrega a bondade e misericórdia do bom Deus. Irmã Lídia também tinha um coração que sabia perdoar quando necessário e também pedia perdão se fosse o caso. Só deixou bons exemplos para todas e todos que tiveram a graça de sua convivência. Que do céu ela nos abençoe. Irmã Judite Muniz Irmã Lídia foi admirável pessoa humana, cristã, irmã de São José, cuidava de se cultivar, aberta à formação permanente e colocava seus dons a serviço. Era uma pessoa de oração, gostava de ler a revista da vida consagrada e livros de espiritualidade. Interessava-se pela missão das irmãs e das comunidades. Dedicada nos pequenos afazeres da casa, sabia manter sigilo a respeito à vida das pessoas, nunca acusava ninguém. Agravado seu estado de saúde, pedia muito pouco, a companhia de alguma irmã. Era simples na relação com as irmãs e com funcionários e funcionárias. Vários, várias, bem como irmãs e leigos, leigas, marcaram presença amiga, orante, agradecida no seu velório, irmã Maria de Lourdes Toledo. Irmã Lídia faleceu em 13 de junho de 2015. Maria Gelda, nascida em 3 de janeiro de 48, também agricultora, filha do casal João e Salute, casou-se com Wilson Irineu Simeone, agricultor, nascido em 4 de maio de 1949. Tiveram os filhos Flávio José, Adriana, Leandro e Carmen. Flávio, engenheiro agrônomo, nasceu em 19 de setembro de 1971, casou-se com Neuza Aparecida Pereira dos Santos, pedagoga, nascida em 9 de janeiro de 73. Flávio e Neuza deram os netos Luiz e Henrique, atualmente médico veterinário, e Vitienzo, Estudante, a Maria Gelde Wilson. Adriana, nascida em 6 de maio de 74, casou-se com também agricultor Edgar César Froza e tiveram como filhos Mateus, nascida em 7 de fevereiro de 2002, e Alana, nascida em 11 de fevereiro de 94, cuja profissão é bióloga. Alana casou-se com Ezequiel Ederson Poser, engenheiro agrônomo e tiveram os filhos Mariana e Elisa. O outro filho de Maria Ischel de Wilson, Leandro, engenheiro agrônomo e biólogo, nascido em 8 de outubro de 1978, é casado com Cláudia Fátima Dalpisol, nascida em 4 de setembro de 1974, bióloga e pedagoga. A quarta filha de Maria Gel de Wilson é Carmen, bióloga, nascida em 16 de março de 82, casada com o administrador Drakes Fiorini Bellato, nascida em 11 de maio de 1981. E com os filhos Eduardo, nascido em 23 de outubro de 99, e Joaquim, nascido em 5 de novembro de 2014. Inês, filha de João e Salute, nasceu em Faxinal dos Guedes, município catarinense, em 17 de outubro de 1951, e teve a filha Daniela, nascida em 2 de fevereiro de 85. Daniela casou-se com Christian Desanete Maziero, nascido em 23 de junho de 1988, na data de 19 de setembro de 2014, com quem teve os filhos Lorenzo e Olivia, e residem em São Miguel do Oeste. Eurélia Juste. Eurélia Juste nasceu em 14 de dezembro de 1919, e casou-se com Fiorindo Preto, nascido em 1 de outubro de 1917. Tiveram as filhas Marisa nascida em 5 de fevereiro de 43, e Dejamira, nascida em 1941, a qual se dedicou à vida religiosa até sua morte em 2001. Eurélia faleceu em novembro de 2002 e Fiorindo partiu em 7 de fevereiro de 1976. Marisa formou-se em magistério e trabalhou na escola Madre Bárbara de Lajeado. casou-se com Nestor Motim e tiveram os filhos Eduardo Preto Motim, Felipe e Gustavo o qual se casou com Keila Zandoná e teve a filha Letícia, nascida em 20 de setembro de 2012. Eugênia Giusti Eugênia Giusti foi casada com José Bertotti e tiveram os filhos Demétrio, Onildo, Almira, Antônia, Daires, Lourdes, Elza e Genuíno. Demetrio Bertotti casou-se com Alda Ranguete, com quem teve os filhos Ivo Antônio, Jovilde, Eurídice, Lucídio, Maria Terezinha e Ademar. Demetrio e Alda já são falecidos. Ivo Antônio Bertotti casou-se com Romilda Carli, moram em Porto Velho, Rondônia e tem os filhos Ivonei, Claudinei e Francinei. Ivonei é casado com Elisângela e tem os filhos Chiara e Eric. Claudinei é casado com Daniele e tiveram a filha Thaisline. E Francinei casou-se com Ivanilda, com quem teve os filhos Mateu e Emanuel Jovil de Bertotti casou-se com Adelar Grando e são moradores de abundância em Coronel Vivida, no Paraná Tiveram os filhos Francimar, André, Franciele e Daniel Francimar casou-se com Franciele e Fornari e tiveram os filhos Ilari e Ângelo André, por sua vez, casou-se com Alexandra, com quem teve o filho Vicenzo Franciele casou-se com Eduardo Lasta e teve o filho Miguel. Daniel é casado com Adriana, com quem teve os filhos João Daniel e Joaquim. Lucídio Bertotti casou-se com Lourdes Castilho e tiveram os filhos Alexandre, Douglas, já falecido, e Gabriel. Eurides Bertotti casou-se com Genocito Ortelli e tiveram os filhos Éder, Daiane e Lucas. Éder é casado com Jaqueline e Tavares e são pais de Lavinia. Daiane é casada com Valdair da Cruz, com quem tem os filhos Murilo e Luísa. Maria Terezinha Bertotti é casada com Valdir Pizzi, com quem tem os filhos Emanuel e Samuel. Emanuel casou-se com Franciele Rezende, são pais de Lucas e Manuela. Ademar Bertotti, que se casou com Neivete Kuner e teve os filhos Amanda e Ricardo. Antônia Bertotti nasceu em 10 de janeiro de 1934 e casou-se com Gregório Carlos Brancalione, em memória, na data de 9 de maio de 1953, na comunidade de São Roque, município catarinense de Videira. O casal teve cinco filhos, Leonides Maria, de Eugênia, Ayrto João e as gêmeas Nilva e Nilza, nascidas em 5 de junho de 1966. No que diz respeito à educação, Leonides e Idovilde cursaram com muito esforço e dedicação, ensino médio técnico em contabilidade e ensino médio regular ao mesmo tempo. Nilva graduou-se em letras e em pedagogia. Já Nilza formou-se em ciências com habilitação em matemática. Nilza conta que os pais se mudaram para o Paraná já com duas filhas por volta do ano de 1958. Lá, moraram na Comunidade de Abundância, em Coronel Vivida, onde começaram um comércio chamado de armazém, permanecendo com essa atividade até 1979, quando foram para uma chácara na mesma localidade trabalhar na lavoura e com gado leiteiro. A atividade na chácara foi até 2010, ano do falecimento de Gregório Carlos. Amélia, filha de Eugênio José Bertotti, é moradora de Coronel Vivida, estado paranaense, Genuíno, o caçula de Eugênio José, mora em Honório Serpa e tem os filhos Ivânio, Eduardo e Elisângela. Maria Giuste, Maria Giuste casou-se com José Rosato em Antagorda, Rio Grande do Sul. José Rosato nasceu em Bento Gonçalves em 9 de abril de 1894 e faleceu em 1973 em Caibi, Santa Catarina, cidade onde também faleceu a Maria Giuste. Tiveram os filhos Luiz, Assunta e Isa. Pedro e Deonesta, que continua residindo em Caíbi. João Giusti João Giusti casou-se com Cecília Parisoto em Putinga, Rio Grande do Sul. Tiveram seis filhos, Dorvalino, já em memória, Eloide, Gemira, Domingas, também em memória, Darcy e Luiz. Darcy José Giusti nasceu em 7 de março de 1942 e casou-se com Elda Zata Giusti, nascida em 29 de agosto de 1945. Casaram-se em 30 de novembro de 63, na Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação, na cidade de Putinga. Tiveram quatro filhas, Marisa Ângela, Marilei Terezinha, Maribela Fátima e Fernanda. Marisa Ângela Juste Grafite nasceu em 20 de fevereiro de 64 e casou-se com Júlio César Grafite na data de 9 de novembro de 85, também na Igreja Matriz Nossa Senhora da Purificação, na cidade de Putinga. Marilei Terezinha Giusti Capelari... Nasceu em 27 de janeiro de 67, casou-se com André Capelari no dia 15 de dezembro de 1990, também em Putinga. Maribela Fátima Giusti Lodi Ricini nasceu em 18 de janeiro de 1970, pedagoga e casou-se com Deuclério Luiz Lodi Ricini em 27 de abril de 96, também em Putinga. A filha caçula é Fernanda Giusti, nascida em 13 de maio de 87, formada em Ciências Contábeis, Controladoria e Finanças pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-graduada em Controladoria, Contabilidade Societária e Planejamento Tributário pelo Centro Universitário Ritter dos Reis Laureate International Universities. José Giusti José Francisco juste nasceu em Encantado, cidade do Rio Grande do Sul, no dia 30 de dezembro de 1920, casou-se em 2 de agosto de 1947 com Maria Guti, nascida em 4 de maio de 1927, residente em Vila Fão, município de Lajeado, Rio Grande do Sul. José e Maria constituíram família e tiveram três filhas, Cladissa Lete, Neuza Maria e Lair Terezinha. Cladir Salete de Ust, a qual se casou com Olívio Potricchi em 27 de fevereiro de 1967. Olívio, já falecido, tinha por profissão garimpeiro, nascido em Lajeado, Rio Grande do Sul, na data de 5 de novembro de 1929 e morador de Planalto. Cladir, por sua vez, nasceu em Pato Branco, no estado do Paraná, em 29 de junho de 1948. Cladia e Olívio tiveram três filhos, Paulo Roberto, Marcos Antônio, que é representante comercial, e José Carlos, que é bacharel em Direito e residem atualmente em Lajeado, Rio Grande do Sul. Paulo Roberto, nascido em 18 de junho de 64, em Planalto, é pastor e casou-se em Encantado, no Rio Grande do Sul, na data de 23 de julho de 1988, com Lucilene de Souza, nascida em 11 de novembro de 1971, filha de Joaquim de Souza Moreira e Maria Sagrada Moreira. Marcos Antônio Potric, nascido em Planalto, no dia 10 de agosto de 69, é representante comercial. José Carlos Potric, nascido em Planalto, Rio Grande do Sul, no dia 12 de agosto de 74, é bacharel em Direito, pós-graduado em Previdência e Processo de Conhecimento. Neuza Maria Juste, segunda filha do casal José Francisco Maria Juste, nascida em Arroio do Meio, Rio Grande do Sul, na data de 2 de novembro de 58, a qual casou-se em 31 de outubro de 81 com Plínio José Medzaroba, nascido em Planalto em 3 de outubro de 55. Deste casamento, nasceu o filho Roberto em 24 de abril de 82, casado com Quilvia Menegate. Lair Terezinha Giusti, nascida em 6 de outubro de 1956 em Planalto, casou-se em 29 de novembro de 1980 com Leonir Nhoato, nascido em 14 de setembro de 55, e tiveram três filhas, Franciele, Diana e Adriana. Franciele nasceu em Planalto no dia 12 de novembro de 81, foi batizada em 21 de novembro também de 81, padrinhos Celso e Maria de Lourdes Nhoato. A Dayana Nhoato nasceu em Planalto no dia 13 de abril de 85, foi batizada em 25 de maio do mesmo ano, e foram padrinhos Cladi e Olívio Potrick. E a Adriana Nhoato, nascida em Planalto, em 14 de setembro de 89, batizada em 7 de outubro do mesmo ano, e seus padrinhos Hélio e Maria Noskoski. Ana Giusti das informações obtidas a respeito de Ana de sabe-se que ela casou-se com Olivo Rossato, foram residir em Maravilha, Santa Catarina, e tiveram oito filhos, sendo que uma filha adotiva: Deolinda, Vitória, Arminda, Amélia, Severina, Dominga, João e Maria Janete. Deolinda Rossato, casada com Casimiro Teleschi, tiveram seis filhos: Eva e Favareto, Dominga, Marilene Lang, Ana Marili, Aldoir Antônio e Maria Salete. Vitória Rossato, casada com Casemiro Teleste e Sobrinho, tiveram a filha Rosângela, todos já falecidos. Arminda Rossato, faleceu solteira. Amélia Rossato, também faleceu solteira. Severina Rossato, casou com Armando e tiveram um filho Sarmir e residem em São Paulo. Domingas Rossato, casou com Odacir Turcato e tiveram seis filhos. Ademir, Adilson, Adenilson, Claedir, Teomar e Cleonice Turcato. João Rossato casou com Ioli Rossato, tiveram os filhos Belone, Ana e Ivanir. Maria Janete Rossato, filha adotiva, e residem em Maravilha. Josefina Giusti. Josefina Giusti casou-se com João Batista Ceruti, nascido em 24 de outubro de 1903. Viveram em tres cidade do Rio Grande do Sul. Josefina viria a falecer em 85, quatro anos após o marido João, que partiu para Junto de Deus em 23 de dezembro de 1981. Tiveram os filhos Dorvalina, Dalino Ordanilo, Deolino, Aurélia, José, Armelindo, Leonora, Arlindo e Abílio. E a família continuou crescendo. Dorvalina casou-se com Teobaldo Castro e tiveram nove filhos. Idalino teve cinco filhos com Maria Bortolini. Ordanilo casou-se com Maria Facione e tiveram seis filhos. Depois, ele teve um segundo casamento com Danivé Copenhagen, com quem teve mais dois filhos. Deolino teve sete filhos com Nena. Aurélia teve duas filhas do casamento com Mário Capella. José casou-se com Dalia Felipe, com quem teve três filhos. Armelindo teve dois filhos com a esposa Lúcia Pereira. Leonora casou-se com Armindo Alves da Silva e o casal teve cinco filhos. Arlindo teve dois filhos com Diva Bonacina e Abílio teve dois filhos com Nelifa Cione. Ordanilo Ceruti nasceu em 3 de junho de 1931 e faleceu em 14 de março de 96 aos 64 anos de idade. Com a primeira esposa, Maria Facione, teve seis filhos, Cladi, Cláudio, Elias, Elir, Salete e Zilmar. Com a segunda esposa, Danivea Copenhagen, teve mais duas filhas, a Neuza e a Neiva. Do primeiro patrimônio de Ordo Danilo, sabemos que Cladi casou-se com Alceno Pereira Martins e eles tiveram os filhos Clóvis e Tânia. Elias casou-se com Leonir Maria Alves da Silva, com quem teve os filhos Gisela, Mônica e Magda. As filhas com Danivea, Nelza e Neiva casaram-se com Mauri da Cruz, filhos Jax, Norton, Matheus e Lucas e Gilson Bortolini, com os filhos Andressa e Eric, respectivamente. Virgínia Giusti. Das informações obtidas a respeito da filha Virgínia, que ela casou-se com Hilário Matiello e foram residir em Marcelino Ramos, ambos já falecidos e não tiveram filhos. Ângela Giusti. Ângela ou Angelina Giusti casou-se com Deolino Benini e tiveram as filhas Maria, que faleceu logo após nascer, Adilis e Adair. Adilis casou-se com João Luiz Sembranel e tiveram os filhos Luciano Ricardo, morador de Passo Fundo, casado com Cassiane Vanzetta e com a filha Maria Cecília. Lucinara Regina, residente em Chapecó, Santa Catarina, casada com Maurício Marco Júnior e com as filhas Isadora e Maria Luísa. Fernando Regis, morador de Rio Branco, no Acre, casado com Ana Paula Albrecht e com três filhas, Maria Eduarda, Catarina e Madalena. E Angela Delli, moradora do Oeste Catarinense, em Chapecó, casada com Davan Carlo Veit e com um filho, o Davi. João Luiz Sembranel, filho de José João e Adele Sembranel, nasceu no dia 12 de maio de 47, em Tucunduva, Rio Grande do Sul. Em 1952, aos 5 anos de idade, mudou-se para Maravilha juntamente com sua família, onde mora até os dias de hoje. João Luiz iniciou sua carreira de magistério na Escola Santo Alexandre, Comunidade de Barro Preto, em 1968. Já no ano seguinte, passou a lecionar na Escola de Educação Básica João 23 e Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete. Em 1977, foi nomeado diretor da Escola João 23. Em 1978, diretor da Nossa Senhora da Salete. No ano de 1979, passou a diretor-geral, onde permaneceu até 88. Depois voltou a ocupar o mesmo cargo de 1990 a 1993. Não foi apenas na educação que João Luiz se envolveu. Em outros segmentos da sociedade, teve relevante participação. Foi secretário de partidos políticos, como PSD, PP, DEM e PSD. Segundo a Câmara Municipal de Maravilha, 50 anos de história do autor Francisco Gialdi, segunda edição, revista atualizada e ampliada do livro Câmara Municipal de Maravilha, 30 anos de história, publicação de 1988. No dia 20 de junho de 73, em Maravilha, João Luiz casou-se com Adilis Maria Benini. O casal era sua vida profissional na educação, completando os estudos de nível superior pela Universidade de Passo Fundo. Da União, nasceram Luciano Ricardo, Lucinara Regina, Fernando Regis e Ângela Delli. Adilis é filha do Deolino e Ângela Juste Benini, nasceu no dia 3 de março de 52 em Roca Salles, Rio Grande do Sul. Ela é professora de literatura e língua portuguesa, iniciou sua carreira no Magistério Ainda Jovem na comunidade de Linha Tigre, Escola Ferreira de Mello. Concluiu o curso normal, realizou concurso estadual e ingressou como professora, assumindo vaga na Escola de Educação Básica João 23 em Maravilha. Licenciada com curso superior em Letras... Adilis atuou na Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete, permanecendo no educandário até se aposentar em 1994. Mesmo aposentada, continuou os trabalhos na Escola Particular Nicolau Tavares de Oliveira e Centro Educacional Universo do Saber até o ano de 2005. Com o nascimento da primeira neta, Maria Eduarda, Adilis deixou o magistério e dedicou-se à neta. Hoje, a vovó é paparicada pelas outras três netas, Isadora, Maria Luísa e Maria Cecília. Há muito tempo, Adilis é voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. A esta instituição, não mede esforços. Sempre está pronta a secretariar as atividades. De gênio dócil, controlada, organizada, de muita iniciativa, companheira e amiga. Os filhos a definem como a melhor mãe do mundo e o esposo, João Luiz, como a rosa do caminho que deve cuidá-la, cultivá-la e curtir seu perfume. O primeiro filho do casal, Luciano Ricardo, nasceu no dia 20 de dezembro de 75 em Maravilha. Passou sua infância e adolescência nesta cidade e fez seus estudos, básico e médio, metódico e organizado, compreensivo e amigo, desde cedo destacou-se pela aplicação e ótimo rendimento no ensino-aprendizagem. A aplicação o levou ao sucesso e seus objetivos foram concretizados. Cursou direito pela Universidade Regional do Alto Uruguai, em Frederico Westphalen. Determinado pela profissão da magistratura, Luciano prestou provas para o estado do Rio Grande do Sul, aprovado, reside em Passo Fundo e exerce a função de Juiz Federal do Trabalho, é professor universitário também. No período de julho de 2013 a setembro de 2014, fez o curso de mestrado pela Universidade de Lisboa, em Portugal. Luciano casou-se com Cassiane Vanzeto, filha de Versilmo, e Laura Isabel Vanzetto, nascida em Planalto, Rio Grande do Sul, no dia 12 de setembro de 1976. Sua infância e adolescência passou nesta cidade. Com o ensino médio completo, mudou-se com sua família para Passo Fundo, onde cursou o Direito, pela UPF. Muito estudiosa e esforçada, é concursada e servidora pública federal. Cassiane é uma pessoa amiga e de caráter nobre. Da união de Luciane, e Cassiane nasceu Maria Cecília no dia 28 de fevereiro de 2012, em Passo Fundo. Linda menina, muito amada, é a alegria dos pais e de toda a família. Eles adoram viajar e conhecer lugares novos, são parceiros e aproveitam a vida da melhor maneira. No dia 28 de agosto de 1977, também em Maravilha, nasceu a segunda filha do casal João Luiz e Adilis, linda menina loira, Lucinara Regina, astuta, inteligente, amada, sábia, de ótimo rendimento escolar. Ela cresceu e estudou até o ensino médio nesta cidade. Cursou a faculdade de Marília em São Paulo e formou-se em farmácia e bioquímica, Unimar. Foi bioquímica da Unimed num período de 10 anos. Hoje, dedica-se ao magistério, professora da Uno Chapecó. É muito dinâmica, correta, competente, determinada, preocupada com toda a família, uma super mãe. Procura sempre estar atualizada. Lucinara casou-se com Maurício Marcos Júnior no dia 4 de novembro de 2006. Eles têm duas filhas lindas. Isadora nasceu no dia 25 de outubro de 2009 e Maria Luísa nascida no dia 22 de junho de 2011. São as pupilas dos pais e o xodó de toda a família. Inteligentes, dóceis e muito amigas. Maurício Marcos Júnior é o filho de Maurício e Maria Marcos. Nasceu em Guaíra, Paraná, no dia 14 de novembro de 1977. Viveu sua infância nesta cidade até completar o ensino médio. Concluiu o ensino superior na cidade de Maringá, Paraná. Colou grau em zootecnia. Maurício é empresário no setor de produção da agroindústria. Muito trabalhador, determinado, persistente, com muitas ambições profissionais e uma imensa dedicação à família. No dia 15 de julho de 1980, o casal foi abençoado com o nascimento de Fernando Regis. O terceiro filho do casal também nasceu em Maravilha, onde cresceu, viveu sua infância intensamente com muitas brincadeiras e traquinagens. Cursou o ensino médio na Escola Técnica do Comércio Rui Barbosa. Iniciou a faculdade de Direito na Unimar Marília, em São Paulo, transferindo após o primeiro ano para a Universidade Regional do Alto Uruguai, em Frederico Westphalen, terminando o curso com brilhantismo. Fernando foi sempre muito ativo e trabalhador, teve muita facilidade nos estudos, conciliava o estudo com o trabalho, na época, funcionário concursado do Banco do Brasil. Em Florianópolis, fez a escola do Ministério Público, Advogou por quatro anos em Blumenau, prestou concurso para o Ministério Público para o Estado do Acre, foi aprovado em novembro de 2009. Como promotor de justiça, atuou em Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul e Feijó. Com as promoções, hoje atua na capital, Rio Branco. Fernando, sempre otimista e com muito senso de humor, enfrenta os desafios da vida. Fernando é casado com Ana Paula Albrecht, filha de Amarildo e Eva. Ana nasceu em Maravilha, onde fez seus estudos Fundamental e Médio. Formou-se em administração de empresas pela UNOESC de Finalzinho. É alegre, espontânea, extrovertida e prestativa. Atualmente, Ana Paula está se preparando para o vestibular de medicina. Fernando e Ana Paula curtem muito a filha Maria Eduarda, muito amada, esperta, inteligente, carinhosa e muito sensível. Duda foi a primeira neta do casal João Luiz e Adili, soube usufruir muito bem o título. A menina nasceu no dia 22 de abril de 2005 em Blumenau. A família reside em Rio Branco, no Acre, e sua mãe biológica mora em Blumenau. João Luiz e Adilis foram abençoados com a quarta filha. Meiga, linda, estudiosa, muito amorosa, paparicada por todos e a caçula da família. Angela Delli veio ao mundo no dia 1 de março de 1983, também na Cidade das Crianças. Como os demais irmãos, cresceu e estudou nesta cidade até completar o ensino médio. Como sua irmã Sinara, prestou vestibular para o curso de Farmácia e Bioquímica da Universidade de Marília, Unimar. Formada, sempre trabalhou no ramo. É competente, correta e muito dedicada. Uma verdadeira entusiasta pela profissão. Ângela é casada com Dalvan Carlo White, filho de Blaso e Tarsila, nasceu em vista do Buricá, Rio Grande do Sul. Nesta cidade, cursou ensino fundamental e médio. Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, o ensino superior. Formou-se em medicina veterinária. Excelente profissional. Correto, calmo e amigo e muito perseverante. Atua na área veterinária e sua especialidade é suinocultura. É coordenador da Zoete e atende os três estados do sul. O casal tem muitos planos para o futuro e planejam aumentar a família no próximo ano. As informações aqui descritas sobre a família de Adilis foram extraídas integralmente do livro Sembra, La Nostra Origem, publicado pela família Sembranel em outubro de 2015. Adair Benini, nascido em Roca Sales, Rio Grande do Sul, no dia 2 de março de 51 casou em Maravilha, Santa Catarina, no dia 31 de julho de 76, com Marli Terezinha Bonafim, nascida em Chapecó, no dia 2 de junho de 54. E atualmente são divorciados. Adair foi batizado no distrito de Palmas, município de Encantado. Foram padrinhos João e Irma Cascoldi. A primeira eucaristia foi realizada em Putinga, na época 4 distrito de Encantado. Casamento civil, padrinhos João Luiz e Adile Sembranel. Casamento religioso, os padrinhos Lourdes Funes e Ivo Provém. Adair se formou em Técnica em Contabilidade em 13 de dezembro de 73. Adair e Marli tiveram um único filho, Nilson Benini, nascido em Maravilha, em 28 de abril de 77, e se casou em 3 de outubro de 2003 com Fabiana Heinisch, nascida em 6 de outubro de 83, atualmente divorciados. Desta união, nasceu a filha Giovanni Benini, em 30 de dezembro de 2003, batizada em 28 de fevereiro de 2004 e atualmente reside em Chapecó, Santa Catarina. <música>